0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de A ah, Notre Santé, votre podcast qui parle de sciences, de découvertes et d'initiatives qui améliorent notamment le quotidien de patients. Les maladies rares. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas si rare que cela. Enfin, si. Parce que chacune de ces maladies affecte peu de personnes finalement. Au maximum, une personne sur 30 000. Mais on dénombre environ 8 000 maladies rares différentes. Et chaque jour, on en découvre des nouvelles. Tout ça pour dire qu'on estime qu'il y a environ 400 millions de personnes qui vivent avec une maladie rare, ce qui représente 8% de la population qui en est affectée. Et à cela, bien sûr, il faut ajouter les familles, les aidantes et les aidants, les communautés médicales impliquées, etc. Bref, les maladies rares concernent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. De plus, et malheureusement, 75% des patients sont des enfants. Or, des enfants, ça reste des enfants qui jouent, vont à l'école, interagissent avec leurs copains et copines, bref. Du coup, se pose irrémédiablement la question de l'inclusion de ces enfants. Combien de temps peut-on cacher aux autres sa maladie, surtout quand on sait qu'elle finira par être visible Pourquoi finalement ne pas en parler en classe ou dans les centres aérés Est-ce que l'inclusion serait facilitée si les maladies rares étaient davantage comprises, notamment vis-à-vis -vis des camarades alors c'est pour répondre à ces questions que je suis ravi d'inviter aujourd'hui la professeure Laurence Olivier-Fèvre et Madame Sonia Georgère. Bien, bonjour à toutes les deux et bienvenue dans cette émission et merci d'être là aujourd'hui. Vous allez bien
1: Oui, très bien, merci Bon, pareil.
0: Eh bien merci à vous. Alors professeur Feb, vous êtes PUPH en génétique médicale au CHU de Dijon, l'université de Bourgogne, et vous êtes également responsable du centre de génétique pour le diagnostic des maladies rares d'origine génétique et les prédispositions génétiques au cancer. Et enfin, vous êtes co-responsable de l'équipe INSERM UMR 1231, génétique des anomalies du développement ou GAD à l'université de Bourgogne. Madame Georgère, vous êtes secrétaire médicale et vous accueillez et rencontrez depuis une dizaine d'années de nombreux patients qui viennent consulter le service du professeur Fèvre-Olivier. Et c'est parce que vous menez cette vie là au contact direct des patients que vous avez toujours eu l'envie d'écrire que vous êtes lancé dans cette aventure de livres pour enfants avec notamment la collection Les enfants de la génétique. Alors, Mais avant de parler de cette collection, j'aimerais savoir un petit peu plus sur votre travail. Professeur Fèvre-Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler de votre service
2: oui, alors on, il s'agit d'un service de génétique médicale qui euh, prend en charge en fait, les patients atteints de maladies rares, quel que soit le contexte. Hein, on va de la grossesse à la personne âgée, puisque les maladies rares en fait, peuvent toucher euh, bah, déjà les, les, des enfants très tôt euh, pendant les grossesses comme survenir très tard au cours de la vie avec tous les, toutes les, les intermédiaires possibles. Donc, on a une équipe multidisciplinaire qui comprend différents médecins, médecins généticiens, médecins spécialistes, pédiatres et médecins adultes, et une équipe pluridisciplinaire qui comprend psychologues, neuropsychologues, assistantes sociales, secrétaires… Euh, d'autres types de professions sur des temps éventuellement plus petits et qui sont là pour prendre en charge les, les patients. Et On a également dans le service une, une équipe de recherche clinique euh, qui, est, qui est différente de l'équipe de recherche plus fondamentale dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, qui est là pour euh, les, nous assister dans les, la participation des patients qui viennent nous voir à la recherche clinique.
0: Très bien. Bah écoutez, un, 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 ça a l'air d'être très complet pour l'accompagnement des, des, des patients. Merci de, de ces précisions. Et, et du coup, vous, Sonia, vous êtes donc secrétaire médical au sein de, médical, pardon, au sein de, de ce service. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste votre travail
1: Oui. Alors, en tant que secrétaire médical, euh, j'accueille les patients qui viennent en consultation dans le service. Je gère également l'accueil téléphonique euh, des patients comme des professionnels. Je suis en charge de la frappe des comptes rendus médicaux et de la gestion des dossiers. Donc je travaille également maintenant à mi-temps sur la plateforme d'expertise rare Bourgogne-Franche-Comté qui s'est ouverte en juin 2020, dont je suis l'assistante administrative. Euh, donc mes missions au sein de cette plateforme sont variées, ça va de l'organisation de réunions à la création de flyers en passant par l'envoi de mailing ou encore la mise à jour du site internet de la plateforme par exemple. Euh, J'ai aussi créé au sein de cette plateforme une rubrique internet qui s'appelle Raconte-moi ta maladie rare donc, j'organise des échanges avec des patients atteints de maladies rares euh, ou leurs proches qui souhaitent témoigner. Et j'essaie ensuite de retranscrire leur témoignage sur la forme d'un texte que l'on publie ensuite sur le site Internet de la plateforme. Donc, voilà une belle façon, je trouve, euh, encore une fois par le biais de l'écriture, de faire connaître les maladies rares au plus grand nombre.
0: Professeur Fèvre-Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler du parcours typique euh, d'un patient qui arrive dans votre service pour un diagnostic et qui euh, sera accompagné par la suite, du coup
2: oui, alors le, effectivement, comme vous le dites, la demande principale dans un service de génétique, c'est de connaître l'origine de sa maladie rare. Donc, euh, on va dire le parcours typique va être une personne qui va venir pour la première fois euh, sans avoir de diagnostic et qui va euh, demander une consultation de génétique pour qu'on puisse évaluer euh, la possibilité d'un diagnostic génétique et mettre en œuvre des analyses qui pourront permettre euh, d'identifier un diagnostic. Après, on a du temps, le, le temps que, que le, les tests génétiques soient réalisés, le temps d'attendre des résultats. Et ensuite, on va revoir la personne en consultation pour leur rendre les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, donc en expliquant effectivement l'impact de ces résultats en cas de résultat positif et ce qu'on peut faire en complément en cas de résultat négatif. Dans les situations de diagnostic positif, on va revoir en fait les personnes à distance pour évaluer un petit peu leur compréhension, leur donner un petit peu des informations complémentaires qu'ils auront, qu souhaiteront avoir dans l'intervalle. Et il pourra y avoir la mise en place d'un suivi au sein du service avec les professionnels de l'équipe multidisciplinaire s'il si y en a la demande. Alors évidemment, ce n'est pas le seul parcours qu'il peut y avoir, hein, parce qu'on peut avoir parfois des personnes qui vont venir en consultation de génétique parce qu'un diagnostic génétique va avoir été identifié auparavant par un autre circuit et qui voudront avoir de l'information. On peut avoir des personnes qui viennent parce qu'il y a un diagnostic génétique qui a été porté chez quelqu'un d'autre de la famille et qui souhaiteront avoir des informations sur est-ce qu'eux-mêmes ont eux un risque. Donc il y a beaucoup quand même de, de, de situations différentes.
0: Dans le cas où le, le, le test génétique est négatif, est-ce qu'il y a des recours ou est-ce que c'est en fait forcément attendre jusqu'à ce que la recherche on va dire, avance et que euh, les mutations soient mieux comprises en fait, euh, Est-ce que vous euh, pouvez un petit peu me donner un petit peu plus de détails sur, ce, justement sur ces aspects qui sont importants et qui contribuent mmh. forcément à l'errance diagnostique
2: Actuellement, on est dans une période où la recherche n'a jamais été aussi euh, active et rapide euh, par l'arrivée des, des nouvelles technologies il y a plusieurs années et qui ont ouvert un champ absolument euh, immense pour lutter contre l'errance le, le, diagnostique. Donc, c'est vrai qu'on a eu dans le passé des périodes où, pendant, euh, de, 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 où on avait une fois que, que l'examen génétique le plus performant était, euh, avait été réalisé, ben, si on n'avait pas d'idée euh, évidente, eh ben, on euh, ne pouvait pas enfin, à, à arriver, aller plus loin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a euh, 20 000 gènes et qu'il était du coup absolument impossible de tester ces gènes-là en, en manuel, donc on ne pouvait les tester que un à un. Et donc, si jamais on n'avait pas l'idée précise d'un gène pour un patient donné, eh ben, il fallait, euh, on n'avait on pas d'examen qui permettait de screener euh, le génome comme on a maintenant. Donc, euh, on a fait un, un pas absolument énorme. Quand on a un résultat négatif, le plus le, le ce qui va donner, avoir le plus de probabilité de donner un diagnostic à court terme, ça va être la réanalyse des données parce qu'il euh, y a des avancées scientifiques considérables euh, actuellement, à peu près 200 nouveaux gènes tous les ans sont reliés à une pathologie humaine, ce qui veut dire que euh, parfois, sans avoir à refaire de choses, on peut réanalyser les données et faire des diagnostics. Et puis, il y a aussi toute tout une ouverture de nouvelles technologies. Donc Finalement, c'est assez fréquent qu'en cas de résultat négatif, on repropose directement euh, de, de passer à la phase supérieure euh, après.
0: Et du coup, Sonia, est-ce que ce sont finalement ces histoires quotidiennes qui vous ont inspiré pour vos livres Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette collection de livres a, a émergé
1: Oui, eh bien, ce sont bien sûr toutes les rencontres avec les patients que j'ai pu faire au fil des années qui m'ont donné l'envie d'écrire des livres sur les maladies rares et génétiques. Alors, honnêtement, je ne sais pas si à l'époque, j'aurais eu le courage de me lancer dans, dans l'écriture de ces livres, euh, si ma collègue psychologue Lorraine Joly n'avait pas elle-même écrit un livre qui s'appelle « Voyage au centre de la cellule », dans lequel elle explique la génétique aux enfants. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours adoré écrire. Et euh, c'est le livre de Lorraine qui m'a donné euh, l'idée d'une collection de livres pour enfants autour des maladies génétiques. Donc, à l'époque, j'en ai parlé à Lorraine et elle m'a dit euh, « Vas-y, fonce, c'est une super idée ». Et euh, c'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment vous, vous travaillez ensemble sur cette collection de, de, de livres Parce que c'est très important, au, au final, pour les enfants de comprendre ce qui, ce qui leur arrive. Euh,
1: ben moi, de mon côté, une fois que j'ai écrit une histoire, je la soumets toujours à, à Laurence. Elle me fait part de ses suggestions, des points de détail qui peuvent être améliorés. Et euh, d'autres personnes du service, d'ailleurs, aussi. Et d'autres personnes du service, effectivement, suivant le thème abordé. Euh, voilà, moi, ça me rassure d'avoir aussi le regard de, de Laurence en tant que généticienne sur mes textes et, et son avis aussi en tant que médecin qui reçoit des patients en consultation très régulièrement, forcément.
0: Alors, du coup, pour, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, hein, sachez qu'il y a trois livres. Donc, euh, le premier titre, c'est Marie, la, petite, la toute petite souris, Merlin, le petit félin et Sacha, le petit chat. Donc, Sonia, à chaque fois, ce sont des animaux qui prennent vie dans, dans vos histoires. Est-ce que vous pouvez vous dire pourquoi vous avez préféré mettre en scène des animaux plutôt que des personnages humains et finalement peut-être plus proches de, de, de la réalité ou tout du moins de, de, de ce que connaissent ses passions
1: euh, ben parce qu'il s'agit d'histoires dédiées aux enfants et je trouve que c'est toujours plus ludique et plus attractif pour les enfants lorsque les personnages sont, sont des animaux qui parlent euh, et puis c'est une façon d'aborder des choses compliquées tout en restant dans un monde imaginaire et enfantin en fait il est très important pour moi de réussir à avoir cet équilibre dans mes livres entre les thèmes abordés qui sont sérieux et difficiles et les histoires que j'essaie toujours de rendre belles et positives
2: mmh.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la, votre collaboration avec l'illustratrice de vos livres, Elodie Garcia, comment en fait vous avez travaillé ensemble pour avoir lu ces livres Les, les émotions sont assez déchiffrables, sont, sont, sont assez flagrantes chez les, chez les animaux, les perçoit très très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, peut-être sur, sur votre collaboration
1: ben en fait, Elodie Garcia travaille de façon très indépendante. Elle, elle lit mes textes, et elle propose ensuite des illustrations qu'on qu soumet. Et bah, c'est vrai que le travail d'Elodie est exceptionnel. Euh, lorsque l'on m'a montré ses illustrations et les des synthèses qu'elle avait fait pour les histoires de, de la collection des enfants de la génétique, euh, ça a tout de suite été un véritable coup de cœur et une évidence pour moi. Euh, je trouve que ces illustrations collent parfaitement à l'esprit de la collection. Et euh, voilà, je n'aurais pas pu rêver mieux.
0: Bon, très bien, très bien. Alors, du coup, dans la, la, la première histoire, par exemple, Mimi, la toute petite souris, le, le personnage souffre d'achondroplasie. Euh, professeur Fèvre-Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette, cette maladie Oui,
2: l'achondroplasie, c'est une cause très fréquente de petite taille. Hein. C'est une pathologie qu'on qu on connaît bien parce qu'on a, on a des, des images hein, de, de personnes connues à la télé qui ont une achondroplasie et euh, qui donnent une taille finale qui reste du coup assez petite avec... Euh, euh, effectivement physiquement une, une tête qui est, qui est supérieure à la taille ou, ou qui, est, qui est assez similaire à la taille normale mais contrastant du coup avec un corps plus petit et des membres qui sont courts euh, donc c'est une pathologie qui euh, n'entraîne absolument aucun euh, souci intellectuel hein, qui, qui est souvent peut être la crainte en, en cas de maladie génétique c'est des personnes qui ont un fonctionnement intellectuel absolument euh, tout à fait normal et qui, du coup, vont avoir un suivi médical important en lien avec leur petite taille. Et d'ailleurs, c'est une pathologie où maintenant, on a pas mal d'espoir thérapeutique, hein, parce qu'il y a des, des solutions thérapeutiques qui commencent à se développer.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous, justement nous en dire un petit peu plus sur ces possibilités thérapeutiques pour les, les patients et aussi euh, nous dire un peu comment ils sont accompagnés
2: Oui, alors du coup, c'est bah, une, une équipe de recherche hein, de, de l'hôpital Necker Enfants Malades avec d'autres équipes de recherche dans le monde hein, qui ont euh, travaillé pendant des années sur la fonction du gène et qui ont euh, finalement pu identifier une euh, piste thérapeutique possible. Donc, il y a eu un long développement de... de d'une solution thérapeutique donc sur les modèles souris et donc qui ont mené finalement à des essais thérapeutiques chez l'homme. Donc, on a actuellement effectivement des, des, des résultats qui, sont, qui semblent tout à fait intéressants pour les personnes qui souhaiteraient du coup avoir une prise en charge dans cette pathologie.
0: Très bien. Alors du coup, Sonia, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu cette histoire qui, était, qui est vraiment charmante et émouvante aussi
1: Oui. Alors c'est l'histoire d'une toute petite souris, encore plus petite que toutes les souris, dont on découvre à la naissance qu'elle est atteinte d'achondroplasie. Donc elle va grandir et elle va être confrontée à l'école au moqueries de ses camarades. Donc forcément, elle va très mal le vivre, elle va beaucoup en souffrir. Et c'est sa maman, à l'aide d'une phrase magique, qu'elle va se répéter très souvent, un peu comme un mantra qui va la réconforter et l'aider à devenir forte. Euh, la petite souris, avec le soutien de ses amis à l'école, va réussir ensuite à dépasser le regard des autres et va parvenir à accomplir de grandes choses dans sa vie.
0: C'est un thème qui est très important euh, parce qu'effectivement, les moqueries des, euh, récurrentes des camarades sont des thématiques qui sont très importantes et actuelles encore à l'école. Est-ce que ce sont des messages que vous vouliez aussi euh, distiller dans, dans vos histoires pour qu'elles soient encore plus impactantes euh, dans l'environnement scolaire et en particulier euh, pour les enfants qui sont euh, différents ou du moins qui ont euh, une maladie rare, par exemple, ou un handicap d'ailleurs
1: euh, Oui, ben, finalement, l'histoire de marie la petite souris c'est une histoire euh, universelle. Elle s'applique à tous, au-delà même des, des maladies génétiques en évoquant la différence, le regard de l'autre et euh, ben, parfois le harcèlement scolaire aussi. Euh, donc je pense que le message qu'on peut en tirer, c'est de ne pas se laisser détruire par ce que les autres peuvent dire ou penser de nous. Euh, savoir faire de nos différences une force et ne pas se limiter dans les rêves qu'on a. Euh, c'est une histoire pleine d'espoir qui met en avant l'importance de la confiance en soi et du soutien de son entourage.
0: Oui, je suis assez d'accord. C'est une très jolie histoire. L'autre histoire, d'ailleurs, que, que vous avez écrite, c'est Sacha le, le petit chat qui aborde les maladies neuromusculaires. Du coup, professeur Fèvre Olivier, est-ce que vous pouvez nous un petit peu nous parler de ces maladies et parce que aussi des nouveaux traitements, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Enfin, qu'il y en a des nouveaux qui arrivent, notamment en thérapie génique.
2: Oui, alors encore une fois la. la... Dans les maladies neuromusculaires, quand on prend le groupe, euh, c'est très, très large. On a des maladies neuromusculaires qui peuvent survenir dès la naissance, d'autres qui vont arriver que beaucoup, beaucoup plus tard dans la vie adulte. Donc, on a tout un spectre très large. Euh, les maladies neuromusculaires telles qu'on les, on, on euh, qu les imagine le plus, hein, c'est des, des pathologies euh, qui touchent l'enfant, qui en général vont, ne vont pas forcément être euh, évidentes à la naissance et où on va avoir progressivement l'apparition d'un de, ben, retard des acquisitions avec euh, des, des, des acquisitions qui peuvent être acquises, ça peut être la tenue de tête, la tenue assise, la marche, et qui peuvent éventuellement euh, euh, se mettre à se perdre à un moment donné et du coup pouvant entraîner hein, une, une, bah, la nécessité d'être à un moment donné dans une chaise roulante pour se déplacer. Donc euh, là, effectivement, euh, c'est des pathologies pour lesquelles il y a un effort considérable euh, de recherche, puisque c'est les, les pathologies qui, sont, qui ont fait la base de la création initialement du Téléthon, et euh, donc euh, des, des essais effectivement de thérapie génique qui commencent à voir le jour avec des essais qui sont très, 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 très intéressants, en particulier dans une pathologie qui s'appelle l'héméutrophie spinale infantile et qui ont ouvert des champs d'espoir considérables sur la thérapie des maladies rares. C'est vrai que la thérapie génique dans les maladies rares, ça faisait des, bah, maintenant probablement au moins 15 ans qu'on en parle beaucoup avec des résultats qui, qui parfois étaient, étaient très limités à certaines pathologies. Et c'est vrai qu'on euh, n'aurait on pas spontanément pensé en fait, hein, d'avoir de des résultats aussi intéressants sur une pathologie qui était avant une, une fatalité, hein, où les enfants, pour la, pour la métropie spinale en particulier, hein, le, le, les types concernés qui, qui, qui avaient de, de grandes chances d'aboutir au décès dans les premières années de vie, donc, euh, effectivement, on, 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 on sent là qu'on on est aussi en train d'arriver comme on l'a eu dans le diagnostic il y a quelques années, arriver dans une nouvelle ère où on a des, on peut avoir des vrais espoirs thérapeutiques pour les maladies rares.
0: Effectivement, c'est très prometteur. Sonia, cette, cette histoire se, se focalise sur le moment où Sacha se retrouve au fauteuil. Pourquoi c'était important pour vous de parler de ce, ce passage-là
1: euh, bah, Parce que c'est un moment clé dans l'acceptation de sa maladie euh, et un réel tournant dans, dans sa vie. Je pense qu'il s'agit là d'une étape très douloureuse pour les patients qui sont atteints de maladies neuromusculaires. Euh, ce qui est difficile à vivre dans ce type de pathologie, euh, lorsqu'elles sont dégénératives, euh, comme le soulignait Laurence, c'est que les patients perdent, perdent ce qu'ils avaient acquis comme la marche et doivent apprendre à vivre autrement. Euh, et c'est cette difficulté-là que j'ai essayé d'évoquer dans l'histoire de Sacha.
0: Et j'ai trouvé ça formidable que cette histoire aussi se prolonge sur le moment où aussi le, le personnage arrive à continuer à jouer avec ses copains. Et c'était vraiment très touchant. Bravo à vous, parce que j'ai trouvé vraiment beaucoup de sincérité dans cette, cette belle histoire. Vraiment. Merci beaucoup. <rire> de rien. Euh, enfin, Sonia, la, la, la dernière histoire, c'est Merlin le, le petit félin qui aborde le sujet de l'errance diagnostique. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cette histoire et nous dire comment vous êtes pris finalement pour retranscrire ce problème si complexe dont on a parlé en début d'émission En tout cas, la façon dont vous l'avez abordé, moi, je trouve ça vraiment génial.
1: <rire> Merci. Euh, alors, Merlin, c'est un lionceau qui ne ressemble à aucun autre félin. Sa maman euh, ressent un jour le besoin de savoir pourquoi son fils est si différent. Elle décide d'aller consulter le vieux singe euh, savant du village. Euh, Celui-ci finit par reconnaître qu'il ne sait pas euh, ce que Merlin a, mais il leur conseille néanmoins d'aller explorer la savane euh, pour chercher des réponses à leurs questions. Et c'est là que va débuter le périple de Merlin et de sa maman qui vont parcourir de nombreux kilomètres et aller de village en village pour rencontrer d'autres espèces de félins et essayer de découvrir peut-être un félin qui ressemblerait à Merlin. Donc dans cette histoire, j'ai essayé de mettre en avant le long chemin que les patients et leurs familles doivent parcourir lorsqu'ils sont en errance diagnostique pour essayer de trouver un diagnostic justement avec ce besoin pour eux de comprendre et de pouvoir poser un nom sur la pathologie qu'ils présentent. Euh, les patients en errance diagnostique rencontrent souvent de nombreux professionnels, euh, réalisent de nombreux examens au cours de leur parcours, qui souvent n'aboutissent pas. Donc, comme pour Merlin et sa maman, chaque étape est une déception et ils doivent garder l'espoir et retrouver à chaque fois le courage euh, de continuer le chemin pour trouver des réponses.
0: Du coup, euh, professeur Févoilier, je sais qu'on en a parlé au début de, de l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire les armes que vous avez aujourd'hui, euh, et je ne parle pas que de vous en, en tant que médecin, mais la, la, la communauté médicale, mais en général, pour limiter justement l'errance diagnostique et si caractéristique aux maladies rares
2: Alors, on a dans les maladies rares, on a à peu près 80% des maladies rares qui sont d'origine génétique et puis 20% qui sont... Euh plutôt d'origine immunitaire ou autre. Alors, on, je, vais, je vais répondre surtout pour euh, les 80% d'origine génétique qui sont celles qui nous concernent. Euh, on a eu, donc, euh, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, une, une vraie révolution technologique hein, qui, qui a eu lieu euh, il y a quelques années avec cette possibilité qui avait commencé euh, dans, au, au moment où on avait réussi à lire le, le génome humain et à partir de ce moment-là, les, les industriels effectivement ont eu à cœur d'arriver à trouver des technologies qui permettaient euh, de lire le génome en un temps plus réduit et des coûts plus réduits. Donc évidemment, tout ça a eu des années, mais on est arrivé effectivement il y a quelques années à avoir cette possibilité maintenant hein, de, de, de tester avec des coûts euh, moindres l'ensemble du génome. Et ça, ça a, a, a entraîné une vraie révolution. Parce qu'on passait d'une situation où on n'a on a plus besoin d'avoir une idée précise de quelle pathologie il s'agit pour faire un diagnostic. Alors, il est vrai qu'il y a des personnes où, ça, au premier coup d'œil, on peut avoir l'idée du diagnostic. On parlait, par exemple, de la chondroplasie tout à l'heure. Évidemment, on n'a pas besoin, pour faire un diagnostic de la chondroplasie, d'avoir des technologies très poussées. C'est toujours la même mutation au même endroit, dans le même gène. Mais euh, on a beaucoup de pathologies qui n'ont aucun signe distinctif. Euh, si on parle par exemple de toutes les pathologies avec déficience intellectuelle, qui peuvent, euh, où on, on a actuellement 1500 gènes et on n'est probablement pas au bout du, du, du nombre de gènes qui sont impliqués. Et donc on avait réellement besoin d'examens comme euh, le séquençage euh, qui, qui, du génome hein, pour arriver à identifier euh, le, le diagnostic. Donc, on est, euh, est, enfin, ces examens-là ne sont pas encore disponibles depuis très longtemps, hein, puisque le, on a un plan euh, français qui s'appelle le plan France Médecine Génomique qui a ouvert des plateformes pour permettre un accès équitable au diagnostic, mais qui ne sont euh, actifs que depuis 2019. Et euh, donc, euh, on a encore euh, effectivement des, euh, un accès qui, euh, qui commence maintenant à être relativement équitable. Euh, Bon, du coup, ces, ces progrès-là continuent à, à, se, bah, à, à se développer. Hein. On, a, on a maintenant aussi des choses qu'on peut proposer quand les analyses de génome sont négatives, parce qu'on euh, a beaucoup plus de, de, de clairvoyance en fait, sur quel type de variation il peut y avoir. Malgré tout, néanmoins, hein, le, le, la, la, la clé du diagnostic est quand même probablement sur la réanalyse des données quand la oui. première analyse est négative. Il y a plus de chances... Que ce soit quelque chose dans un gène qui n'était pas encore connu plutôt qu'un événement rare, mais qui, qui se teste quand même maintenant, mmh. même si c'est, on passe dans une démarche de recherche.
0: Oui, oui. Ce que je voudrais vous poser aussi comme, comme question, c'est quand justement on n'a pas de gène identifié pour telle maladie et que effectivement ces nouvelles techniques de séquençage qui sont très performantes permettent de trouver chez un patient une anomalie génétique, comment vous faites la corrélation entre cette anomalie génétique qui pourrait être par exemple de la variation interindividuelle et euh, les symptômes que, que ressent le patient Parce qu'il faut forcément faire de la recherche, finalement étudier oui. le gène, la protéine, euh, etc. peut-être
2: alors, en fait, pour, pour ça, on a déjà des grosses bases de données internationales de, de, de patients non malades, de personnes non malades, qui euh, permettent en fait de connaître tout, toutes les variations communes. Donc, en fait, on va s'intéresser en cas de maladie rare, covariations qui, qui ne sont pas retrouvées dans la population générale à une fréquence élevée. Donc, tout ce qui est, on s'intéressera aux covariations qui sont inférieures à, à une fréquence inférieure à 1% de la population. Effectivement, là-dessus, on peut toujours avoir des variations de la normale qui ne sont pas pathologiques. Et donc, on a des, tout un lot de, de logiciels bioinformatiques hein, pour permettre de, de savoir si la variation est attendue pour être pathologique ou pas. Des fois, on va rester dans le doute et des fois, on aura effectivement besoin de faire des analyses qu'on appelle des analyses fonctionnelles, plus poussées pour prouver l'implication ou non d'une variation. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que dans les pathologies du développement, euh, qui sont les pathologies de l'enfant, euh, qui sont celles qu'on qu qu a tous en tête quand on parle de génétique, la plupart des variations euh, vont être euh, du coup euh, doivent être attendues comme étant accidentelles. C'est-à-dire qu'on les trouve chez l'enfant, on ne les trouve pas chez les parents. Et donc, cette information-là va être un point très important pour savoir si on doit s'intéresser à une variation. Donc, Par exemple, si jamais on a une pathologie très grave, qu'on trouve une variation et qu'on la trouve chez l'un des parents qui va bien, et bien ça va être un gros argument pour penser que cette variation pourrait ne pas être en cause.
0: J'ai aussi une question pour, pour toutes les deux, parce qu'on va finir l'entretien sur, sur les livres. Je voudrais savoir, en fait, est-ce que vous distribuez vos livres dans, dans le service, aux familles, aux enfants Est-ce que aussi, vous organisez un petit peu des, des lectures
1: Oui, bah, tout à fait. Les livres sont à la disposition de nos patients et de leurs familles euh, gratuitement dans le service. Et euh, nous n'hésitons pas non plus à les distribuer lorsque nous organisons des événements en grand public, par exemple. Euh, le but de, ce, de cette collection de livres étant aussi bien de pouvoir servir aux patients que de pouvoir aider à faire connaître
2: les maladies génétiques au plus grand nombre. Et je compléterais que parfois, du coup, ces livres vont être donnés à des personnes qui vont être particulièrement ciblées par la situation concernée. Mais on les, on les, on les transmet également à toutes les situations où on a fait un, un, une, un diagnostic génétique. Dans ce cas-là, on donne pas mal d'outils et de lectures diverses de supports aux familles effectivement on les donne aussi à ce moment-là donc il y a plusieurs euh, euh, situations où on peut être amené à, à, à transmettre ces livres euh, donc euh, et, et c'est vrai que je, je voulais ajouter euh, un point euh, par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure sur le, le, le regard de l'autre hein. je crois que il euh, y, y, y a beaucoup de, de, de choses autour de ça dans les livres hein, pour que euh, ressentir qu'on n'est pas seul dans la même situation euh, et c'est vrai que les, le vécu dans, dans les maladies génétiques le vécu des familles est très compliqué mais je dirais qu'il est quand même avant tout particulièrement compliqué par rapport à, euh, au vécu que les familles peuvent avoir par rapport au regard de l'autre c'est vrai qu'on a euh, des, vraiment des situations où les familles ne sont pas aidées où les familles ont des réflexions qui sont vraiment très compliquées, désagréables sur euh, bah, ce que font leurs enfants, sur euh, la cause de leur pathologie, etc. Et, et donc, je pense que si jamais on arrivait à un moment donné à faire en sorte que euh, les, 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 les familles avec maladies génétiques n'avaient pas à gérer en plus de leurs euh, difficultés quotidiennes euh, ce que les, les autres leur renvoient, eh ben, on aura fait un énorme pas en avant. Euh, et ça, bah, je dirais que cette collection de livres, elle est aussi là pour contribuer à ça
0: C'est tout à fait vrai, et d'ailleurs je tiens à, à dire à nos auditeurs et nos auditrices que si vous voulez recevoir gratuitement ces livres et en particulier si vous travaillez dans une école, une bibliothèque ou une association, n'hésitez pas à m'écrire tout soit le site internet de la Fondation fondation-hypsen.org ou nos réseaux sociaux et on vous enverra tout ça euh, Sonia, pour conclure est-ce que vous avez des projets de nouveaux livres, ou des, des livres qui vont paraître prochainement en plus
1: oui, il existe cinq autres livres qui sont déjà écrits et qui devraient paraître dans les mois qui suivent. Euh, et quant à moi, dès que j'ai l'envie d'aborder une maladie euh, et que je réussis à trouver l'inspiration, bien sûr, euh, je prends ma plume et j'écris. Donc voilà, mmh. j'espère pouvoir en écrire beaucoup d'autres.
0: Bon, très bien. Il y en avoir plein les tiroirs, alors
2: <rire> Un petit peu, oui. <rire> Un petit
0: peu, très bien. Bah, C'est prometteur, alors, tout, tout ça.
2: très euh, intéressant, d'ailleurs, euh, que Sonia, tu reviennes sur… Euh, un livre particulier que tu as écrit avec le groupe Fratrie de, du service, parce qu'on a un groupe de parole pour les frères et sœurs d'enfants de, atteints de maladies rares, parce qu'il est vraiment important de les entendre. Et donc, il y a eu tout un travail que tu as mené en collaboration avec euh, bah, Lorraine, la, la psychologue dont tu parlais tout à l'heure, qui t'a donné un peu l'impulsion sur l'écriture. Euh, d'un livre conçu avec euh, les enfants. Et je trouve que c'est vraiment très chouette parce que ça, euh, ça, ça leur a fait aussi, eux, euh, faire une création euh, pour exprimer un peu euh, le, leurs sentiments et qui, du coup, forcément, est, est, est sûrement très aidante pour, pour les autres frères et sœurs qui les disent. Alors, est-ce que tu veux peut-être nous dire un petit mot de comment ça s'est passé
1: Oui, c'est vrai que ce, ce livre-là, alors il s'appelle « Hugo et Chloé, euh, les aînés de la famille sanglier » c'est vrai qu'il est un peu, un peu particulier, il est, il est un petit peu en dehors des, des autres livres. Euh, on, on avait eu l'idée avec Lorraine Jolie donc, du coup, de faire participer euh, le groupe Fratrie, et donc je, suis, je me suis invitée à l'un de leurs groupes de parole. Et euh, eh ben, je on, les, voilà, on leur a dit qu'ils étaient libres de dire enfin euh, voilà d'essayer de, de, de trouver une petite histoire de, en fonction de ce qu'ils vivent eux au quotidien. Alors, ils ont été très, très inspirés. <rire> il, y eu, euh, il y a eu beaucoup d'échanges. Moi, je, je me suis mise en retrait, je les ai écoutés, j'ai noté. Et puis, bah, du coup, c'est eux qui ont vraiment euh, inventé euh, cette histoire de A à Z. Moi, je me suis contentée de, de la retranscrire, de, de la remettre par écrit. Mais euh, voilà, c'est un livre vraiment particulier parce qu'il euh, a été conçu par les, les frères et sœurs d'enfants de, qui sont atteints de maladies génétiques, avec leurs ressentis, leurs sentiments, leurs vécus. Euh, voilà, donc c'est un, un très joli livre aussi euh, qui parle, euh, voilà, qui, qui met en avant aussi les difficultés que peuvent ressentir ses frères et sœurs
2: dans,
1: dans ce cas-là. Oh, oui, je
2: dirais que le, le, les, les, les livres de, de Sonia, effectivement, en général, viennent bah, de d'éléments qui auront pu être perçus bah, dans des, des échanges de services, dans des courriers, dans des retours de patients, dans des situations touchantes. Et, et du coup, je trouve que c'est en soi qu'ils euh, sont très justes, parce qu'en fait, ils viennent de situations du quotidien. Et quand on parlait tout à l'heure du, du, du livre sur l'errance diagnostique, c'est vrai que Sonia a été très en contact avec euh, bah, l'association qui s'appelle Sans Diagnostic et Unique, hein, qui, euh, avant l'arrivée du plan France Médecine Génomique, avant le moment où le séquençage au débit était, euh, était euh, accessible euh, où qu'on soit en France, hein, on, avait, euh, on avait développé une offre de, de, de séquençage à Dijon et on avait, ben, du coup, pendant pas mal d'années, des, des personnes qui venaient à Dijon pour avoir accès à ce séquençage. Et Sonia était beaucoup en contact avec l'association et avec ses, 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 ses familles, qui étaient effectivement, comme elle le, le relate dans le livre, hein, finalement, étaient prêtes à se déplacer à travers la France pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est vrai que c'est euh, en ça où le, le, la collection est très intéressante parce qu'elle vient vraiment de, de, oui, de l'observation du quotidien depuis, euh, effectivement,
0: pas mal d'années. <rire> euh, ben, en tout cas, je suis convaincu que, que ces livres peuvent vraiment aider, euh, bien sûr, les, les patients et la famille, mais aussi les, les camarades de classe, les amis, euh, l'entourage le, aussi. Vraiment, c'est vraiment formidable. Euh, du coup, Sonia, professeur février, je vous vraiment remercie beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour parler de, de ces livres et parler aussi de, de votre travail. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci à vous. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Bonne continuation à Et vous. Puis
2: bonne lecture aux, aux auditeurs. <rire> oui,
0: tout à, fait, tout à fait. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Et si vous êtes intéressé par ces beaux ouvrages magnifiquement réalisés, on vous les envoie gratuitement. Et pour ça, envoyez-nous un petit message. Donc merci d'avoir suivi cet épisode de A Notre Santé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager à en parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Cela nous aide pour le référencement. On se retrouve bientôt pour d'autres actus de la recherche et d'autres interviews comme celle-ci. Mais d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et à notre santé bien sûr Informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la Fondation Ibsen et, à chaque fois, n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la Fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.